0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将继续阅读佩荣的《妈妈经》，一作者是蒋佩荣，翻译张凤高静。在这里要感谢青橄榄书店为我们提供的书籍授权。如果你想要和我一同完整的阅读这本书，欢迎在淘宝或微店搜索“青橄榄书店”购买正版进行阅读。店呢是宫殿的店。下面的时间就让眼睛休息一下，一起用耳朵来聆听这一本佩蓉的《妈妈经》。当我的第一个孩子出生后，我常常梦见自己又回到麻省理工学院的课堂上。我们学校有一个规定，如果你觉得某门课太难，或者你对它不感兴趣，就可以在一定时间内随时退课。在梦里，我选修了一门很难的课，可是我忘了去上课，也忘了取消它。等到学期期末，我接到考试通知的时候，才意识到我已经不能退掉这门课。必须自学整个学期的全部课程，然后去参加期末考试。我无比焦虑的疯狂复习，最后垂头丧气地走进教室，参加那注定要失败的考试。这时梦醒了。有时我还会梦见我正在打包行李，准备去旅行，却误了飞机等等。这些梦就像是我内心的气压计。可以测出我内心深处的焦虑程度。从小到大，我经历了不少家庭变动。我五岁时，为了获得加拿大的永久居住许可，我父母需要在那里生活两年，在这期间，我和妹妹们被托管在各个亲戚和朋友家里。两年后再次见到母亲和妹妹时，我几乎都认不出他们了，觉得爸爸很陌生。随后，我们又搬了很多次家，最后全家移民到了加拿大。不久，爸爸生意失败，我们失去了舒适的大房子。在动荡不安、充满不确定性的生活中，我逐渐形成了完美主义的防卫机制，就是努力掌控属于我的小角落，让它干净整洁、无可挑剔，这样我才能有安全感。假如我所处的环境不够整洁有序，我就会焦虑。杂乱无序对我来说是不能够容忍的。每逢我感到压力大或者焦虑的时候，就会去打扫和整理屋子。有一段时间，我的老板开玩笑似的告诉我，说他总能知道我什么时候和我妈妈吵过架，因为如果前一天我和我妈妈吵架后。第二天，他办公室的桌子就会被收拾得无比干净，所有的文件都整整齐齐地放在一起，甚至连一个多余的角都不会露出来。当我带着这种完美主义走进婚姻时，结果无比惨烈。一个杂乱的家，尤其是杂乱的厨房，会给我带来巨大的焦虑。这种焦虑让我根本无法享受家的欢乐和自由。我要求每顿饭后必须马上把碗洗干净，而我丈夫却认为毫无必要。这常常成为我和我丈夫之间冲突的焦点。但我知道我需要改变。为了克服完美主义，我采用碗碟疗法，即吃完饭后故意把用过的碗碟放在洗碗池里不去洗。开始时，我几乎无法入睡。甚至会在半夜偷偷跑到厨房，趁着没有人把碗给洗了。但渐渐的，我就能在不洗碗的情况下安心睡上一整夜。我忍受焦虑的能力也随之越来越强了。当妈妈以后，完美主义带来的焦虑又逐渐抬头，成为我的敌人。第一个孩子出生以后，由于缺乏照顾小宝宝的知识和经验，我变得焦虑至极。出院那天。我带回了大量的育婴资料，其中有一本名为《便便指南》的小册子，用文字和彩色插图描述了婴儿便便的各种形态。每次换尿片时，我总是死死盯着图片上的便便和尿片上的便便，像一个科学家一样认真研究对比，以确定宝宝是否拉肚子、是否得了黄疸病、是否脱水了，或是一切正常。我从资料上了解到。母乳喂养对孩子最好，于是我决定让我的宝宝不喝任何配方奶粉，只从我这里得到全部的营养。我又从资料上得知，假如宝宝习惯于喝一边的奶水，两个乳房可能就会不一样大。于是，我绘制了图表，详细记录宝宝每次在每个乳房喝奶的时间，然后认真分析这些数据，以确保两个乳房哺乳的时间是相同的。我试图把每件事都做得分毫不差，当一个全 A 的妈妈，把宝宝养育得最好。我的完美主义把丈夫排除在了孩子的世界之外，因为我要亲自做每件事情，以确保一切都十全十美。但其实我把自己弄得精疲力尽，也让丈夫很失落。他不断央求我给他个机会，让他用奶瓶喂孩子，以享受一下哺育的乐趣，也可以减轻我的负担，让我有更多时间休息。但我拒绝了。有一个周日，我丈夫被我的固执惹恼了，他趁我不注意时，从我怀里抱走了宝宝，然后轻轻地把我推出门外，鼓励我出去散散步。接着，他马上锁上房门，开始准备婴儿奶粉喂宝宝。我被激怒了，使劲敲门，但是完全没有用。他一心要让我看看，给孩子一天喂一次奶粉，并不会给他带来伤害。等到他让我进屋的时候，宝宝已经吃饱了，我则气得脸都绿了。第二天，我心想不能让他毁了孩子的健康，于是打包行李住进酒店，准备乘飞机投奔住在温哥华的父母，这样我就能用正确的方式。也就是我的方式抚养孩子。幸好我抓狂的丈夫带着两个朋友在酒店的大厅把我截住了，劝我带着宝宝回家。我一下子明白了自己是多么的可笑，为了一瓶配方奶粉，我就要让孩子失去爸爸。于是，我下定决心要克服这种焦虑。现在，我的大孩子凯文已经成长为一个健康成熟的人，他崇拜自己的爸爸。那个后来每天都用奶瓶喂他喝配方奶粉的人，在老大凯文八个月大的时候，晚上睡觉总会醒来很多次，每次我都要抱着他摇很长的时间，他才能再次睡着。三四个小时后他又会醒，我又得哄他。我被折腾得精疲力尽，几乎没有一个晚上能睡好觉。那时有朋友给我介绍了一本理查德费布尔博士的书，叫《解决孩子的睡眠问题》。书中说，每个人在睡觉时都有一个依恋物，对成人来说可能是一个特别的枕头，对孩子来说可能是一条毯子或一个毛绒玩具，或是被爸爸妈妈抱着摇晃。这意味着没有依恋物体，孩子就无法入眠。所以，让凯文自己入睡的关键就在于把他的依恋物从我的身上转移到他床上的某样东西上。于是，丈夫和我选择了一条柔软的、毛茸茸的毯子，决定一步步实施重置依恋物的计划。料到夜里凯文醒来以后会哭得非常厉害，我们事先商量好。按照作者的建议，先让他哭个五分钟，再去他床边拍拍他，安慰他，然后马上出去，再等候十分钟，重复十五分钟，直到最后他能自己入睡。第一天他刚哭没多久，我就受不了了，又到他的房间里去哄他，结果第二天我依然疲惫不堪。丈夫和我说好，当我试图冲进宝宝房间抱起他时，他会拦住我。第二天夜里，当我们又听到凯文哭闹的时候，我还是忍受不了宝宝的哭声，决定冲进去。因为之前的约定，丈夫在走廊上拦住了我。我用拳头打他，希望能冲过去。他受伤了，可是没有让开。哭声停止后，我惊奇地发现凯文已经舒服地重新入睡了。从这以后，他再也没有在夜里哭闹过，也依恋上了他的小毯子。这条小毯子一直陪他到四岁，直到很破很烂了才被换掉。我承认，因为完美主义而容易焦虑一直是我的弱点。在压力太大的时候，我还是会去擦洗厨房或者整理衣橱。不过，有了家人的帮助，再加上适当的操练，我就不再轻易受焦虑控制了。我知道。我只有战胜了完美主义带来的焦虑，我的孩子才能自由的成长。佩荣心灵工坊：一、你怎么知道自己变得焦虑了？你该做什么去管理或减少这种焦虑呢？二、你是否发现做了父母后有完美主义倾向？它是怎样使你不能自我接纳，也不能接纳别人的？如果你有完美主义倾向，你打算怎么解决，以避免它在你教养孩子时带来的负面影响呢？今天和大家分享的书籍是由青橄榄书店授权录制的《佩蓉的妈妈经一》。如果你听完感觉有所收获，欢迎你在节目下方留言。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在公众微信平台搜索 “n j 依然520。依然代表作者蒋佩蓉，感谢您的收听，我们下期再会。